0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español, de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Romero, de Data Branding. Estoy yo en la ciudad de Guadalajara y siempre nos acompaña Miguel Ángel Tolsa, que también es de Data Branding y él está en la Ciudad de México. Mike, ¿cómo te va?
1: Hola a todos. Hoy... Eh... Va a ser un podcast de continuación del anterior podcast que, bueno, no lo dijimos, bueno, lo dijimos un poco, lo grabamos en la ciudad de Guadalajara, específicamente en el IPADE, en el IPADE de Guadalajara, en el sitio panamericano de acta dirección de empresa. Y bueno, vamos a empezar por recordar algunas cosas de las que vimos eh, el podcast pasado, no Mauricio? Sí, la idea del
0: podcast era eh, cuando estamos creciendo y está la empresa mejorando y vamos con viento en popa. Lo primero que se nos ocurre a todos es vamos a contratar a más vendedores y la pregunta es, ok, los contrato y ahora qué hago? Los tengo que entrenar y los tengo que entrenar en qué? Pues obviamente en un proceso de ventas muy bien diseñado. Si no los entreno bien, o no tengo ni siquiera diseñado este proceso de ventas, pues no sé en qué los vamos a entrenar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿nuestra empresa o su empresa tiene realmente un proceso de ventas eh, bien diseñado? ¿Un proceso de ventas que pueda ser escalable, repetible, y que cualquier vendedor, independientemente de sus habilidades, lo pueda eh, hacer? Esa es la pregunta y habíamos comentado que teníamos cuatro puntos que deben de tener por lo menos en este proceso, ¿no? Que era saber quién es tu cliente ideal, el segundo entender cómo compra tu cliente, el tercero es obviamente alinear este proceso de ventas que nosotros tenemos a la, man a la manera como le gusta comprar a tu cliente para poder llenar esos hoyos de información y esas dudas que muchas veces asumimos que los clientes ya saben y realmente no, y es donde podemos generar mucho valor para los clientes. Y por último, si no le damos un proceso de calificación al cliente, bueno, al equipo de vendas y que califique al cliente para ver si el cliente pasa a la siguiente etapa, eh, bueno, pues corremos el peligro de eh, involucrarnos con malos fits con clientes que no tienen el tamaño, con clientes que no tienen la cultura o con clientes que realmente no les podemos ayudar, y el peligro de esto es que vamos a terminar con malos clientes. Y creo que yo creo que todo mundo hemos tenido un mal cliente.
1: No, no Mike. Es, es, es pensar eh, en el, en el vender por vender. Eh, hemos tenido experiencia en esto y en, en los call centers. Pues eso lo que hacen es eso. O sea, es decir, no hay un proceso de, de calificación. Es ya te va a pagar o no. Eh, ¿Le lograste vender? Eh, ¿O en cuántas llamadas vas a lograrle vender? Es como una venta siempre eh, pesada para el que lo está comprando. Eh, la verdad es que yo me he topado con, con personas realmente muy buenas en, en la venta que, que sí se preocupan por la persona o que quieren eh, pues ayudarle digo finalmente le van a vender no pero si sí quieren ayudarle a resolver aquel problema que tienen y los escuchan y incluso ellos dicen oye si no tienes tiempo ahora de tomar mi llamada te vuelvo a llamar después porque esto eh, o sea la típica que te dicen ¿no? este, a ver si sí, ya dime lo que sea pero ya dímelo rápido porque estoy ocupado es decir Incluso yo me he topado con, recuerdo una persona en específico que, que decía, no, 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 a ver, yo, si no tienes tiempo, te vuelvo a llamar porque lo que te voy a decir es importante, es importante para ti. Es decir, si es ese tipo de vendedor que sabe eh, calificar, digo, en específico no, no había un proceso eh, de venta claro, un proceso de, de calificación, es, yo te llamo, tú me pagas. Yo te llamo cinco veces hasta que logre que, te, que tú me pagues. Entonces, cuando entraban nuevos vendedores, a los nuevos vendedores eh, se les decía, tú escucha, 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 este durante un mes a tus compañeros cómo venden y al, y al cuarto mes yo te doy, eh, bueno, te damos a los... A, a clientes o a, perdón a prospectos que no hemos cerrado que no hemos logrado cerrar que no hemos logrado comunicarnos y con eso haces hace los experimentos creo que bueno definitivamente no es un proceso eh, pues escalable porque la persona la tienes escuchando un mes a las demás personas cómo hablan y cómo cómo dicen para que él empiece un poco ¿no? personas que no, que no tienen experiencia en vender eh, no, es, no te dan un proceso eh, claro en el que la gente sabe qué hacer a ver cosa uno cosa dos cómo lo voy a entender cómo lo voy a alinear eh, cuál va a ser el proceso de calificación que yo voy a tener cuál es eh, por decirlo así que sí es ¿no? eh, me tiene que ir dando y, y yo tengo que ir captando que me los va dando o preguntándole directamente para que sí se logre hacer y yo tenga un proceso de calificación bueno.
0: Sí, parte de lo que también, bueno, estás hablando, era el cambio de cultura que decíamos, ¿no? de, de Los vendedores tienen que cambiar de una mentalidad de adversarios donde alguien gana y otro pierde. El vendedor gana y empuja el producto sin importar. Eh, voy a poner el ejemplo, mi hermana es dentista. Imagínense que... Eh, un dentista te da un tratamiento y sin ser ético por venderte nada más te da otros cinco o seis tratamientos que realmente no necesitabas cómo te sentirías no es, lo, es normalmente lo que hace un vendedor tradicional o vamos pensando que eh, vendemos refacciones no sé de de lo que ustedes quieran eh, y eh, llega un cliente y le vende una refacción solamente por vendérsela, que realmente no es la que le va a servir a su equipo. ¿no? Entonces eso es lo que pasaba antes con los vendedores y por lo cual teníamos miedo eh, de esta eh, en donde alguien gana y alguien pierde. Tenemos que migrar a esta cultura de ayuda que, que dice Miguel Ángel, no eh, en vez de ser adversarios, tenemos que ser colaboradores, tenemos que ayudar. Y bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que sean los principales peligros, eh, Mike, de involucrarse con un mal cliente cuando no lo calificamos?
1: Uf, bueno, pues hemos tenido la experiencia <risa> nosotros mismos. Y eh, yo creo que el, el principal peligro es que no ve el valor eh, de lo que tú haces. Y entonces, al no ver el valor de lo que tú haces... Eh, siempre entregues lo que... Ent ent Entregues, es una cosa de poco valor para él, no le interesa, no pone la atención, jamás vas a poder crecer ese cliente, es decir, eh, poder seguirle ofreciendo servicios que sí necesite y que tú lo y que tú lo puedes ayudar con ello, pero como no vale el valor y como se le hace algo bueno ya lo que sea y, y bueno lo tengo porque pues en nuestro caso pues es publicidad y y tengo que hacer publicidad, ¿no? Entonces eh, pues no en fin, nunca, nunca van a ver eso, nunca van a ver... Siempre se les va a hacer caro, porque nunca verán el valor. Entonces, es una, es una... es una, A la gente dice, bueno, pues incluso pues están como haciéndote el favor. Y al verlo caro, en cualquier momento, cuando tengan problemas... Eh, bueno, estoy hablando de un servicio claramente. Cuando tengan problemas eh, financieros, la empresa y eh, pues acaba por, por cortarte, ¿no? Es decir, bueno, como no tienes valor para mí, pues eh, definitivamente, pues ya te corto. Eso es como a, a grandes rasgos. En el trato personal, pues las personas no por, por lo mismo, como no acaban de ver el valor, eh, pues bueno, simplemente eres más que un socio, eres un, un simple proveedor, como el que le trae, pues no sé, el papel de baño o le trae los vasos para tomar agua, ¿no? Y, bueno, me da lo mismo cambiar de proveedor porque, porque el vaso es igual y entonces simplemente lo que, en lo que le puedo ganar es en el precio entonces bueno, enredarte con un cliente que no es ideal para ti, a lo mejor es bueno en algún momento porque te saca de, pues de apuros económicos o te deja un poco más de dinero, pero a la larga acaba siendo una relación desgastante para un lado y para el otro, porque te empiezan a exigir cosas que que tú, no, que tú no das por, por la cantidad o por el precio que, que te dan. En fin, se, se enrolla y se complica mucho la relación.
0: Sí, eso es cuando ya se convierten en clientes. Ese es el peligro de no evaluar un cliente, termina siendo un muy mal cliente. Y el peligro de no evaluar desde que son prospectos es que te pases juntas y juntas y juntas y juntas. Y, juntas. y pareciera que todo va sensacional. Y de hecho, este bueno, nos acaba de pasar... Con un prospecto grande hace poco, que parecía que todo iba sensacional. Y aunque lo habíamos calificado, este parecía que sí. Y al final dijo: ¿Saben qué? Eh, no, muchas gracias. Mejor me voy por otra solución. Siempre, siempre no. Está muy bonito lo que ustedes hacen, pero no es suficiente y, y mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Entonces es un problema. Que, que es muy grande porque hace ineficiente a sus equipos de ventas. ¿En qué? En involucrarnos mucho tiempo con alguien que no nos va a comprar. Entonces ese es, ese es el problema y lo que queremos es anotar ventas de la manera más rápida posible. Y por eso eh, existen varios métodos en cómo podemos evaluar un cliente. Eh, los más tradicionales es eh, una metodología, bueno vamos a hablar de tres metodologías en este podcast La primera es una de las que habla un señor que se llama Ian Altman, eh, les recomendamos también su podcast, es muy bueno Él habla que hay eh, una metodología de las tres Is, que es Issue, Impact and Importance, ¿no? Issue eh, se refiere a que te tienes que preocupar por la problemática del cliente. ¿Cuál es el problema del cliente? Y este viene de una lógica eh, muy simple. Si yo, o ya habíamos platicado de eso, si yo en una presentación hablo de mí, me convierto en aburrido. Pero si en ese momento yo hablo del problema que tú como cliente tienes y nos centramos esa conversación en tu contexto, en tu lenguaje, en tu problema, y veo cómo mi solución puede ayudarte a resolver ese problema cambia la perspectiva del, del cliente. Ya no le estoy vendiendo, ya me está comprando, ya está interesado porque realmente lo que él busca es resolver algo, no que le vendan. Entonces esta parte de preocuparte y escuchar lo que decía Miguel Ángel, escuchar muy bien a tu cliente, pues es la parte principal de, de issue qué tiene el cliente. Y aquí viene un punto muy importante, porque cuando tú hablas con un cliente como en ventas, por lo general es como ir con el doctor. Eh, vamos a escuchar ciertos síntomas que tenemos, pero no hemos descubierto realmente cuál es la enfermedad, ¿no? Por decir, ay, es que me siento muy cansado, eh, traigo manchitas en la piel y me arde la garganta. O sea, son ciertos síntomas que tenemos que ir rescatando para poder ver en realidad cuál es el problema igual lo tiene que hacer una persona de ventas por eso es tan importante escuchar y generar una muy buena conversación y eh, tratar de poner al cliente en este tono que decíamos de juntos vamos a buscar una solución no somos adversarios entonces es la parte que decía él hay que buscar esta parte de issue
1: digo de, desde luego que siguiendo tu ejemplo del doctor sería un mal doctor el que siempre recomendara lo mismo a las personas ante cualquier síntoma, recomendar las cosas y, bueno, o los tratamientos eh, sin meterse a fondo eh, a ver cuál es el verdadero, eh, no solamente en los síntomas, sino cuál es el verdadero problema. ¿no? Es decir, yo creo que dejarías de ir a ese doctor. Lo mismo sería para nuestros equipos de ventas. Tenemos que hacerlos con una sensibilidad tal, que logren hacer las preguntas, bueno, esta es una de las preguntas, las que decía Mauricio, eh, una de las, pregunta, las preguntas que, que, que te van logrando o van a, esa, a ese vendedor, le, le van ayudando a lograr entender realmente cuál es el problema, porque a lo mejor le podemos ofrecer distintas soluciones.
0: Y, bueno, la segunda parte que se centra él, o la segunda I de las tres I's, es Importance o Importancia. Perdón, Impacto. Perdón, es Issue Impact and Importance. El impacto. Eh, ¿Por qué mostrar el impacto o centrarnos en el impacto? Hay que ver dos cosas. Tú tienes que evaluar si tu solución tiene tal impacto en la organización del cliente que está dispuesto a pagar. Si detectamos que no generamos suficiente impacto y el cliente también lo ve así, pues jamás va a pagar. Es como el cliente que acabamos de decir, el prospecto que teníamos, que dijo, está padrísimo todo lo que ustedes hacen, está sensacional, me gusta, pero me quedo como estoy. Eso eh, nos lleva a que no, no, puede, no, no vimos el impacto, no lo vendimos. Y la mejor manera de generar el impacto es... Eh, transmitir muy bien el valor de lo que hacemos por eso ya después hablaremos de lo que es el pitch de ventas no que es otro problema que la gente tiene el pitch de ventas que se centra en mí ya habíamos dicho muchos ejemplos hemos hablado mucho de, de estos es el, el gordolfo gelatino y el woody no el, el woody que le jaran el hilito y empieza a hablar este bueno hay que centrarnos en este impacto porque si nosotros podemos demostrar que vamos a tener un impacto en la organización eh, es muy probable que sí nos compren oye
1: mauricio como hay gente que nos escucha desde otros países y de Latinoamérica, incluso de Europa, yo creo que sí tienes que poner en contexto quién es Gordolfo Gelatino porque es algo como muy particular.
0: Sí, aquí en México había un par de cómicos muy buenos y tenían un personaje eh, que se llamaba Gordolfo Gelatino. Entonces él era un galán tipo Casanova. Obviamente estaba muy feo y era gordo este Pero él sentía que era una, la gran maravilla y siempre llegaba a, a cortejar a las, a las muchachas eh, hablando de él. Era lo único que podía decir, era tan hedonista eh, que solamente podía hablar de, de él. no Entonces este era Gordolfo. Y si se fijan, la mayoría de las presentaciones de las empresas... Pues así son. Hola, eh, nosotros somos parte del grupo Mostachón Incorporated. Digo, Mostachón también era otro personaje que tenían estos cómicos, ¿no? Pero, bueno, me avalo, ¿no? Yo soy esto y nosotros somos muy buenos en hacer esto y hemos logrado esto. Entonces, hablar solamente de mí me aburre, pero si hablo del problema del cliente y lo tratamos de ver como un diagnóstico, el cliente se va a interesar y, y por ahí tienen que venir los, los pitch de ventas. Esa es la... El secreto real y de toda la idea de contextualizar el marketing y casi todo lo que hacemos es para evaluar, evaluar eh, al cliente eh, y tener ese contexto y decir, bueno, yo te puedo ayudar, estamos en el, mismo, en el mismo barco, vamos viendo si nos podemos ayudar, sobre todo en ventas, ¿no? Ya cuando estás dando un servicio ya sabes que lo puedes ayudar, pero cuando estás vendiendo, eso es lo que hay que descubrir, ¿te puedo ayudar? ¿Puedo generarte impacto? Si te puedo generar impacto, ¿estás dispuesto a pagar por ello? Esa es, esa es la idea, ¿no? Y bueno, después, de, el último, la última ahí de lo que habla este Ian Altman es eh, importance o importancia. Es toda, todo mundo en nuestras agendas tenemos muchas prioridades. Eh, probablemente la solución que tú des en ese momento no sea... Eh, import, de importancia para el cliente porque tiene otras cosas en la agenda más importantes. Entonces esto nos da un marco de tiempo. Si vemos que es muy importante el problema para ellos, entonces eh, pues es muy probable que anotemos ya. Si no es muy importante, aunque veamos el impacto, es algo bonito de tener, pero no es necesario. Entonces es muy poco probable que sí te compren. Entonces, eh, este es de lo que habla eh, con esta primera técnica. Obviamente, eh, bueno, después hablaremos más de ella, ¿no? Y es parte de lo que damos en, en los entrenamientos de ventas que damos. Les enseñamos mucho más de esta técnica. Eh, yo le veo una ventaja eh, a sobre las otras técnicas, que es la de GPCT y la de Band, que son las clásicas que enseñan en todas las escuelas de negocios. Eh, esta de las tres SIS es muy rápida y es mucho más sencilla. Eh, y realmente con ciertas preguntas puedes encontrar eh, las necesidades reales del cliente y descubrir mucho más que con las otras metodologías digo las otras son muy buenas yo creo que eh, esta se basa también en, en los principios de las otras metodologías pero esta si la desarrollas muy bien es mucho más rápido porque te concentras en tres cosas en las otras es un poquito más complicado sí no, nosotros
1: hemos utilizado la GPCT y realmente sí es, bueno, son, no sé si tú recuerdas qué, qué número de preguntas sean, pero debes de hacer como 25 preguntas, una cosa así, ¿no? Es decir, ya llega un momento en que tal vez en la conversación pierdas el foco y el punto de importancia. Claro. Eh,
0: si quieres, platícanos un poquito de lo que es GPCT para que la gente se conozca un poco más de este proceso de evaluación.
1: Bueno, viene por sus, por las siglas que están en inglés, que es Goals, Plans, Challenge y Timing. Es un poco, es decir, igual es el issue o, o la meta que tienes o el objetivo que tienes eh, en las empresas eh, pues a, a la que quieren llegar. Realmente eh, nos hemos sentado con, con clientes y nos han dicho, oye, ¿cuál es, cuál es tu meta? O sea, sin decir, bueno, quiero crecer un 30% para, para llegar a eso necesitamos hacer más preguntas para ver si realmente es una, una cosa medible, escalable y alcanzable porque ese 30%, no sé si tú recuerdas Mauricio nos hemos sentado con, con muchísimos clientes eh, o prospectos y que te dicen eso, ah sí, ¿cuánto quieres crecer? 30% o 50% y cuando ya le llegas al plan, oye, ¿cuál es tu plan para lograr estos, estos objetivos? Ahí, por lo menos en Latinoamérica nos ha pasado, eh, ahí es donde uy, la gente se detiene y, bueno, pues el mismo, hace, seguir haciendo lo mismo, pero lograr otro objetivo. Si, oye, si estás haciendo lo mismo... Esto que parece sencillo lo hemos encontrado en empresas eh, multinacionales. Es decir, que, que, que tienen, ¿cuál es tu plan? Pues hacer más de lo mismo. Entonces, si quieres seguir haciendo más de lo mismo, necesitas empezar, entonces ahí ya te puedes meter, ¿no? A hablar con las personas. Necesitas mejorar, pues a lo mejor tu tasa de conversión de prospecto a cliente o tu tasa de visitante a prospecto o, en fin, puedes empezar a ayudarle. Con, eh, con otras cosas, pero necesitamos que esa meta sea eh, pues algo alcanzable, algo que, que sí se haya pensado cómo se va a lograr realmente eh, llegar a esa meta. ¿no? Con esto también tenemos eh, los retos, eh, los retos o los obstáculos que ese cliente tiene para lograr aquella meta. Es decir, a veces nos, ni siquiera lo han visto eh, o hay que hacer las preguntas necesarias para llegar a decir oye, es que pues el reto que tú, que tú tienes es bajar, por ejemplo oye, pues la rotación de tu personal o sea que tu personal está rotando mucho y entonces nunca estás logrando llegar a esas metas porque tú, eh, las personas de ventas, pues tienes eh, cinco nuevas cada mes y se te van cinco, cinco al mes, por decir algo, si tuvieras un equipo de ventas muy grande, decir, pues realmente pues sí es llegar ahí, porque si no si no resuelves ese tipo de... de o si no, por lo menos no los conoces, ¿no? Eh, y jamás los vas a poder ayudar a resolver. Si no los conoces, ese tipo de retos que realmente tienen las personas bueno, o las empresas, pues tú podrás llegar a vender una solución, un servicio, un producto, pero... Debes por lo menos, si tú no te puedes meter tan, tan, en, tan fuerte ahí o, o, no, o, o tu producto no tiene tanto impacto, por lo menos hacerles ver que ese reto pues va más allá más allá de, de, de tu servicio o de tu producto, ¿no? Normalmente, bueno, finalmente tenemos el, el, de, el tiempo, ¿no? el, el, el tiempo que tienes para resolverlo. Eh, en México, por desgracia, nos hemos encontrado con muchas empresas que eh, el tiempo que tienen lo tienen, bueno, para el próximo año. Oye, pero ¿por qué no vamos dividiendo ese tiempo y le ponemos metas a corto, a mediano y a largo plazo, que ya sería a lo mejor el año o incluso un poco más, ¿no? Es decir, eh, por lo menos en seis, en tres meses tenemos que lograr esto, a los seis meses esto y al año logramos esto si no se va midiendo o por lo menos tú tienes en cuenta ese tiempo también es difícil dar con con la con la respuesta adecuada en nuestro caso por ejemplo es eh, necesitamos saber eh, el tiempo en lo que en lo, en lo que tú necesitas un servicio de, de inbound marketing o de llegar a tus metas con inbound sales o lo que fuera es decir eh, ¿por qué no vamos dividiendo ese tiempo y sabemos si, si lo vamos logrando? es decir lo que yo necesito, por poner un ejemplo, es tener más ventas. Perfecto. Pero para lograr esas ventas, necesitamos primero aumentar el número de prospectos o mejorar la tasa de cierre de prospecto cliente. Y a lo mejor eso no es lo que necesitas, porque lo que necesitas es un paso todavía atrás para decir, oye, lo primero que necesitamos son visitas para que esas visitas tengamos, empezamos a convertirlos en prospectos y, y finalmente en clientes. Es, entonces, si sabemos eso, podemos eh, ofrecerle mejor una solución para, bueno, en nuestro caso, para mejorar las visitas. Eh, tal, vez, tal vez no sea lo que él quiere porque él ya quiere clientes. Decir, oye, en tres meses yo no te puedo mejorar los clientes, porque tus visitas son muy bajas. En fin, o sea, de, depende, depende ya del reto, del plan, del tiempo que tengan las diferentes personas, ¿no? Y será... El, la um, herramienta o el servicio que nosotros le ofrezcamos en nuestro caso tenemos el, el rápido muy rápido o el más rápido si oye si sí. quieres lograr esto ya con números esto no es este, arte no es, yo creo que, no. que también nos, es que yo creo que es decir oye vámonos a las estadísticas es decir, qué dicen las estadísticas es que yo creo que lo que tiene que no, es decir con el tiempo que tenemos, con los retos que tienes, con, con el plan que tienes y con las metas que tienes, necesitamos lograr en tanto tiempo aumentar las visitas o en tanto tiempo necesitamos, a lo mejor no es eso, sino que necesitamos es un cocheo o un, una asesoría para los equipos de ventas, porque no están logrando cerrar del todo bien, a lo mejor todo el proceso. En fin, con, est, con, este, con esta metodología del GPCT, eh, y incluso hotspot ha cambiado y, y ahora le dice GPTC eh, y al final pone el tiempo porque es, es importante el tiempo creo que podemos lograr hacer un análisis correcto de lo que nosotros le podemos ofrecer en nuestro caso ¿qué pasa? Eh, bueno, perdón que hable tanto de nosotros pero bueno, eso es lo que tengo eh, como a la mano de, de ejemplos eh, que tal vez esa persona para lograr esos objetivos necesita el, el, el método más grande, ¿no? Digo, la, la, la solución. La, la solución más grande que nosotros ofrecemos. Y por lo tanto tendría que ser la solución más cara. Es decir, Oye, no, es que no tengo el suficiente dinero, el suficiente presupuesto, no lo tengo asignado este año para lograr eso. Oye, entonces... Te que hacer un, un recálculo de tus objetivos y tu plan eh, si quieres no sé, depende de las tasas de conversión y en fin, no pero o, entonces realmente el objetivo el que tienes el, la meta que tienes, yo creo que hay que cambiarla y sustituirla o reducirla en fin y ahí, bueno, eso ya es un poco parte de la, de la asesoría que nosotros damos, ¿no? pero bueno esa es una, una metodología más
0: y, bueno, la última metodología que también es muy común es la de BANT, eh, eh, que es Budget, Authority, Need and Timing. Eh, si se fijan, hay dos constantes que todas han evaluado, es NEED, que es lo mismo que Goal o en la primera que es Issue. O sea, básicamente es descubre cuál es la necesidad de tu cliente real y céntrate en resolver esa necesidad. No le vendas tu producto por venderlo, no empujes eh, lo mismo. ¿no? Lo que decíamos y lo hemos repetido muchas veces, eh, no somos una solución para todos. Eh, Servimos solamente muy bien a este nicho de clientes con esta problemática. Pareciera que tu problemática entra, pero no, y vale la pena decir no. Bueno, eh, entonces, en este Band, ¿cuál es la ventaja <coughs> o la diferencia con el GPCT? Que estás tratando de ver eh, si tienen el presupuesto, que es la parte de B de budget, y Directamente desde la primera cita decir al, a un prospecto, eh, mira señor prospecto, eh, ya hicimos todas las preguntas, ya entendemos más de tu negocio, creo que sí podemos ayudarlo. Normalmente eh, nuestros servicios andan de tal rango a tal rango en tal periodo de tiempo. Esto sí es que lo queremos vender como como si vendiéramos eh, productos o podemos venderle soluciones. Mira, eh, con lo que tú nos has dicho, eh, tenemos tres escenarios con tres resultantes distintas. El primer escenario andaríamos en tanto, el segundo andar, escenario costaría tanto y el tercer escenario costaría tanto. Si es que estamos vendiendo una solución más que un producto. Entonces, eh, ahí diríamos, ¿vale la pena continuar con la conversación? Y directamente preguntar al cliente, ¿tienes dinero para pagarme? Si ¿Sí te puedo ayudar, por aquí andaría el costo de tus soluciones. Obviamente no nos podemos casar con un costo directo, pero decirle, andamos en esos rangos. Y ya con eso te dirá el cliente, uy, no. Lo que pasa es que yo tenía pensado gastarme, no sé, este tanto. Y creo que es algo que a la gente de ventas le da mucha pena. Decirle, ¿tienes el presupuesto? Y entendemos eh, que mucha gente... Eh, piense eso y eh, si se fijan regresamos al, a la problemática de la cultura de adversarios mucha gente me dice es que el cliente no me lo va a decir porque si él me dice el presupuesto él va a pensar que voy a tratar de comerme todo lo que él me dijo o sea si yo tengo 50 pesos yo te los agarro y me los como no este pero en realidad no eh, lo que deben de hacer vendedor y comprador cuando se hace esa pregunta es mira la realidad es que yo ando en este rango de presupuesto. Eh, ¿Somos un match? ¿Encajamos? ¿Tus piezas encajan con las mías en esta parte, sí o no? Y si el cliente no tiene ese presupuesto, por eso es la importancia de la necesidad y del impacto. Bueno, decirle, bueno, sí, pero tú quieres lograr tal meta. ¿Quieres ese impacto realmente? Pues entonces eh, necesitas reformar tu presupuesto y muchas veces cuando la gente te dice no tengo presupuesto no es que no tengo el dinero Bueno, muchas veces sí pero hay que pensar que no sobre todo en organizaciones grandes cuando una organización grande te dice eso no es por no es por problemas financieros es porque su sistema de administración asigna presupuestos a las áreas y tratan de apegarse a, a ese plan anual que hicieron entonces ahí es cuando se tienen que replantear estas cosas no eh, bueno Vale la pena siempre preguntar al cliente esto y tratar de ponerlo en, en esta posición de te quiero ayudar. Vamos viendo si realmente tienes el presupuesto. Si lo tienes, pues ya si no lo tienes y el impacto es suficiente, ¿por qué no lo consigues? Ahora, si no tienes el dinero, pues no, no, ya no hay presupuesto para más y eso sí no hay poder humano. Entonces ahí viene ok, entonces o reduces tu plan y reducimos nuestra propuesta a lo más pequeño. Y si está por abajo de lo mínimo de nuestra propuesta, inmediatamente hay que darle las gracias al cliente. Y lo que hacen muchas empresas de manera muy correcta es referirlos a un proveedor que sí pueda cubrir su necesidad en el rango que eh, ellos están queriendo. Es decir, yo no soy la solución para ti. Es como si vas a, una, eh, a un eh, dealer de coches y obviamente pues, no te puedes comprar el coche más grandote. Entonces, ahí te van dando rangos de precios y decir, bueno, pues no te alcanza para el, que, el de para abajo. ¿Quieres que te platique de la solución que tengo para abajo? Entonces, esa es la parte de de, de budget. Y después la A de, de autoridad. Eh, lo que sucede muchas veces es que nos involucramos con un prospecto que no tiene la autoridad para tomar la decisión de la compra. ¿Y cuál es eh, la desventaja de esto? Que estamos hablando con alguien que no va a resolver el servicio, con alguien que no realmente no le, no le interesa y que solamente le va a pasar la información y veto a saber cómo se le va a pasar a la persona que sí toma la decisión. ¿Qué se hace en estos casos o, o, o por qué la vale la pena...? Eh, siempre la gente en las organizaciones tiene su propio eh, su propio objetivo. Entonces, hay que ver cuál es el objetivo de la persona en sí y ver si ella aporta o él aporta como objetivo al área general y tratar de traer a todas las personas involucradas a la plática y a las juntas desde el inicio. Porque si no, lo que va a pasar es vamos a perder mucho tiempo con este cliente, vamos a hacer juntas muy largas eh, para que tal vez al final no resulte en absolutamente nada. Entonces, desde el inicio, si ven ustedes que no están hablando con la persona de autoridad, es la recomendación es traigan a las demás personas a, a la mesa ¿no? y esto se puede hacer con preguntas muy sencillas como eh, normalmente cuando han comprado estos servicios quiénes se involucran y nos han tocado respuestas pues muy locas no pues mira se involucra el de producción el de finanzas el de calidad eh, y el comprador ¡Ah, caray y tú solamente estabas hablando con el comprador no bueno veto a saber el comprador cómo le transmite todo esto a todos los demás. ¿Cómo les transmite tu solución? Lo ideal es decir, bueno, mira, lo, lo ideal es que tengamos una junta en lo, a los cuatro. ¿Cuál sería la mejor manera de traerlos eh, para conocer muy bien su problemática, de traerlos a la conversación sin que te cause un problema a ti? Porque eso también es una parte delicada. Si el comprador o la persona con la que estás tratando que no tiene autoridad siente que la vas a saltar, ya tampoco pudiste hacer una venta y no pudiste entrar en, en esto.
1: entonces claro, bueno hay que ser como muy corteses en este aspecto. Es decir bueno Hay que explicar todo también lo que hacemos, tal pero siempre eh, con la intención de decir, oye, ¿cómo hacemos para, para que las demás personas que se involucran en la decisión eh, entren? Desde luego que sabemos que esta, que esta técnica o metodología de, de BANT es una... Mmm, algunos ya les suena como ya superada o de como de la vieja escuela. Sí, eh, la seguimos sugiriendo para algunos casos, para algunas personas es, les, les es buena. Todo esto, eh, pues bueno, IBM revolucionó eh, al, al meter esta, este método de ventas. ¿no? Eh, y bueno, sigue siendo sigue siendo buena y sigue siendo válida eh, para algunos casos. Nosotros la verdad es que, bueno, ya preferimos la de las tres IES, eh, meternos en eso y creemos que podemos abordar más. Pero bueno, creen, es, es, simplemente es una, es una metodología más de prospectación eh, que podría ser bueno para que lo, los equipos de ventas se vayan como digamos, eh, familiarizando con esta con, con este tipo de encontrar, ¿no? de ir calificando a, a los prospectos.
0: Y, por último, eh, existe un último método que es muy, muy innovador. Eh, es un método que hizo Marcus Sheridan. Eh, se llama Assignment Selling. ¿Qué significa esto? Hay que asignarle al cliente su tarea. ¿Y cuál es la ventaja de este método de evaluación? Es que el cliente se autoevalúa. Les voy a platicar un poquito qué es lo que él hacía. Él tiene su, una empresa eh, de albercas eh, y qué es lo que sucedía. Eh, llegaba la gente a, a su sitio web, llenaba los formularios, eh, veían información, después vamos a platicar de las herramientas que hay para obtener toda la información de los clientes, que es otra cosa de que tenemos que hacer con, los, con la gente de ventas, ¿no? brindarles esas herramientas, que sería el siguiente punto del que vamos a hablar. Bueno, llegaba la gente, dejaba información y se dio cuenta de que había dos, dos grandes eh, rubros. Eh, toda la gente con la que él se juntaba y que no compraba, y los que sí compraban. Y empezaba a, se empezó a cruzar estadística eh, de qué hacían los que sí compraban. Y resultó que los que sí compraban leían mucho. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la diferencia? Lo que habíamos platicado antes es que hay que educar al cliente, es uno de los objetivos, ¿no? Eh, la gente educada o un cliente educado eh, está dispuesto a a pagar más por lo que haces y reconoce el valor de lo que haces. Un cliente que no conoce lo que haces, que no está educado, pues no lo va a hacer. Entonces ese es básicamente ese principio. Eh, para no hacerles el cuento largo, que es lo que él hacía. Él tenía eh, a sus vendedores como locos, porque para cuando compras eh, albercas o vendes albercas, te habla un cliente y le dices, hola, eh, puedes venir a ver mi casa para ver, y que me diseñes un proyectito de mi alberca. Y lo primero que hacían los vendedores es, sí, como no, voy para allá. ¿Qué sucedía? Bueno, pues estaban los vendedores como locos en las, eh, en las visitas de en casa en casa, eh, gastando gasolina, gastando tiempo. Su eh, periodo normal de una visita era de tres horas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, estaban como locos y vendían muy poco. Entonces, eh, se dio cuenta que la gente que sí vendía leía. Entonces, el assignment selling es cómo cambió este proceso. Eh, llega un cliente y dice, hola, ¿qué tal? Eh, necesito que vengas para que, para que me cotices mi alberca. Lo primero que le decían, sí, como no, con todo gusto. Mira, eh, hoy es miércoles, el viernes. Puedo que te parece a tal hora, pero antes te voy a mandar un contenido o un libro o un ebook que eh, no, es la, no es muy corto, son 30 o 40 páginas. Eh, en donde viene todo lo que hacemos para poder diseñarte tu alberca. Y obviamente en ese libro lo que estás tratando de hacer es educar al cliente. Y no importa que sea libro, puede ser video, puede ser audio. La idea es que el cliente esté bien educado. Y le dicen, eh, es un poquito largo, ¿estás dispuesto a leerlo? Todo el mundo dice que sí. Jueves en la tarde, hola, ¿qué tal? Eh, Tuviste oportunidad de leer eh, el libro si el cliente te dice que no le dices discúlpame pero eh, por política los clientes que no entienden lo que hacemos no podemos este, darles el servicio y solitamente, solitos los clientes que no están buscando una solución real se descalifican son los típicos que solamente están acariciando la idea viendo este si sí o si no pero realmente no son clientes serios porque no pueden o no quieren comprar ahorita simplemente les gustaría tener una alberca eh, y a los que sí lo leían ese material la tasa de cierre fue impresionante. El 85% de las personas que leen ese material resultan ser compradores y la visita o la primera cita que tienen se redujo a una hora. Entonces tiene muchísimas ventajas el hacer esto, es un poco radical, a mí se me hace un, un método excelente y lo hemos intentado hacer con varios clientes, pero es muy radical, es decirle un cliente, no te atiendo si no entiendes lo que yo hago, pero si es una compra muy difícil, eh, pues realmente eh, lo que hay que hacer es educar al cliente, y sobre todo cuando existen ciertos nichos de mercado donde los clientes creen que saben cómo comprar un producto y en realidad no conocen bien to todo. Eh, por ejemplo, en, en el librito este que les ponían, bueno, pues qué les conviene si una alberca de fibra de vidrio o de concreto, eh, sistemas de calefacción, tamaños y formas de las albercas, cuál es la profundidad correcta, eh, las amenidades que puede tener una alberca, ¿no? como el chapoteadero o el lugar donde te sienten para echarte tu copita mientras estás en la alberca no sé toda esa información los calentadores si es solar si es de gas si es eléctrico todas esas opciones venían en ese libro Entonces, cuando ya llega un comprador y el cliente ya sabe todas sus opciones la venta es muy rápida y si un cliente se avienta todo ese contenido y invierte ese tiempo en leer esas 30, 40 páginas o en ver esos videos que le envíes, es porque es un cliente serio que realmente tiene la necesidad y las ganas de comprar un, un, un servicio. Entonces esa es una ventaja muy grande de este método de evaluación.
1: Bueno, creo que hemos llegado y hemos sobrepasado el tiempo normal de nuestro podcast. Eh, vamos a quedar nos quedamos con información todavía pendiente. Eh, en el siguiente podcast eh, lo que haremos ya sería, será simplemente como ya el cerrar y hablar sobre un poco sobre el pitch de ventas eh, como válido o bueno eh, para, para ya un poco cerrar la venta. No recuerdo qué otro tema, Mauricio.
0: Ah, y hablaremos de las herramientas. Ok, ya tienes un proceso... Ah, claro diseñado, ¿no? Ya hicimos todo este, este relajo que decíamos de los cuatro puntos, que otra vez va como metodología, como, como, como de escuelita, pero es para recordarles quién es tu cliente ideal, cómo compra tu cliente, alinea tu proceso de ventas a cómo compra tu cliente y califica a tu cliente para ver si vale la pena involucrarte con ellos y que va a ser un buen cliente. Eh, entonces, ya tienes este proceso muy bien diseñado, sensacional. Bueno, y ahora, ¿qué herramientas les doy para que esta metodología, estas ideas, las, puedas, las puedan llevar con mayor eh, efic eficacia o eficiencia eh, a la práctica. ¿no? Y bueno, vamos a hablar del CRM, que es un tema así como que a todo mundo le fascina y todo mundo quiere poner un CRM. Y obviamente no tienen ni idea de para qué lo quieren, pero como es lo que está de moda y suena muy bonito, es innovador y es tecnológico, queremos un CRM. Y bueno, platicaremos cómo utilizar un CRM, con estas bases que les estamos platicando, porque si no, no tiene caso que tengan un CRM. El CRM solito no va a hacer nada si no tienen una metodología detrás.
1: Bueno, y también cómo hacer un plan de acción de ventas, es decir, un, un plan de cómo formar y, y cómo crear un equipo de ventas. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo podcast. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Yo me despido y... Sin antes recordarles, como alguien decía en la televisión, que si les gustó este podcast, lo compartan, se los agradeceremos mucho. Y hasta déjenos, luego.
0: déjenos también comentarios de qué otros temas les interesa, eso es muy importante eh, para poder, bueno, hablar y entablar una conversación con ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego. Adiós.